0: Malaquias, capítulo 2, verso 1 ao verso
1: 9. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração, Eis que reprovarei a vossa semente E espalharei esterco sobre os vossos rostos O esterco das vossas festas solenes E para junto deste sereis levados Então sabereis que eu vos enviei este mandamento Para que a minha aliança fosse com Levi Diz o Senhor dos Exércitos Minha aliança com ele foi de vida e de paz E eu lhes dei para que temesse Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos, Fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também, eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei.
0: Deus, fala ao nosso coração. Estamos diante da tua palavra, da tua verdade, que é viva e eficaz, e queremos te pedir, oh Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, à nossa vida, pois precisamos do Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Bom, amados, eu acho esse texto muito duro. Essa leitura desses é, nove versos, uma leitura dura, algo difícil de se ouvir. Porque a luz do Antigo Testamento Quando se fala de sacerdócio Fala de líder religioso E a ideia é um líder que tinha uma função muito específica A função da intercessão A função de oferecer holocaustos E Deus começa a repreender Os sacerdotes porque eles eram maus. Eles não faziam aquilo que Deus queria nem da maneira que Deus desejava. Porque no coração deles havia tão somente um desejo, um desejo de ser servido e não de servir. Quando nós nos deparamos com os líderes de nosso período, talvez é a mesma coisa. Talvez não há muita diferença. Quando nós falamos dos pastores, dos que dizem ser bispos e, e apóstolos e pai apóstolo e outras coisas que nós nem conhecemos os nomes. Anjo, arcanjo e vai. Rabino, Rabino não, Rabino é, é de outra religião que não é cristã. Não me confunda, meu irmão. Então... Porque essas nomenclaturas que eu disse a vocês são nomenclaturas de povo que se dizem cristão. Mas nós podemos ver uma série de, de pessoas que fazem a obra do Senhor para si mesmo. O mercado gospel é o é um mercado, infelizmente, me perdoe falar, isso é podre. O sacerdócio na nossa nação é algo desprezível mas quando olhamos a luz do novo testamento podemos ter essa palavra não só como repreensão aos seus líderes mas podemos ter essa palavra como repreensão para toda a igreja porque toda a igreja é nação de sacerdotes todos nós Homens e mulheres, na nova dispensação, somos sacerdotes. E aí paramos e pensamos: como eu, como líder, ou como os líderes da nossa igreja têm se posicionado em relação à devoção, à amor, à adoração a Deus? E também pensamos como os líderes da nossa nação têm amado e Devoltado adoração ao Senhor e também como você, como você tem adorado a Deus, como você tem expressado a sua vida diante de Deus, o seu culto, as suas ofertas, como você tem expressado a Deus tudo aquilo que Deus é devido. Então, colocamos como tema dessa série Volta-te para Deus. É claro que quando lemos o capítulo 1, nos deparamos com algumas realidades, algumas verdades. Primeiro, o povo dizia, do verso 1 ao verso 6, no capítulo 1, o povo dizia que Deus não amava e Deus diz declaradamente que, eles, que Ele ama o povo. Depois, Deus repreende o povo, do verso 6 em diante, do capítulo 1, Deus repreende o povo. E o povo não aceita a repreensão. E Deus repreende o povo porque o culto tinha sido um culto hipócrita, a oferta de adoração tinha sido da pior maneira possível. E a mesa do Senhor, que era a mesa do pão da propiciação, não a ceia. Tinha sido desprezada. E eles diziam no culto que era uma canseira e um enfado. Algo terrível. Estava a nação vivendo totalmente distanciada de Deus, dos seus princípios, e por isso era necessário voltar para Deus. Voltar para Deus de que forma? De uma verdadeira adoração, tipificada no texto pelas ofertas de um verdadeiro culto, e com entendimento nosso, que não é só uma reunião solene, é o culto continua o tempo todo. Voltar a Deus, de que forma? Não desprezando a Deus, mas amando a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então, nesse livro, nos ensina muitas verdades. Verdades das quais nós precisamos rever a nossa vida e voltar para Deus em arrependimento e fé. Mas o capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, ele vai tratar sobre esse tema. Arrependa-se ou morra. Arrependa-se ou morra. É uma palavra dura, como o texto em si é duro. Aonde há essa declaração que deve haver arrependimento ou morte? Eu procurando uma imagem para colocar nesse tema, encontrei essa imagem já escrita e tinha lá YouTube. E eu fui clicar para ver. 56 segundos. Um cara cantando rap, dizendo assim, largue os pecados. Volte para Jesus, ou morra. Essa é uma realidade, que a igreja tem de estar atenta, porque nós, nós declaramos que Deus é amor, e esse de fato é um dos atributos de Deus, Ele é amor na sua essência, mas não é só esse atributo que Deus tem, um outro é que Deus é justiça E como é que você se depara com Deus que é a justiça Diante da sua impiedade Diante do seu pecado Diante da sua falha Diante do seu desprezo Diante de você não viver uma vida de adoração como Deus deseja Arrependa-se Ou morra ou venha o juízo de Deus sobre você. Há uma denúncia nesse texto como contra o sacerdote. Deus vai repreender diretamente o sacerdote. O povo também é culpado de não honrar a Deus, de não temer a Deus, de não cultuar a Deus de forma de vida, mas Deus repreende o sacerdote. O nosso Deus continua repreendendo todo o povo, todos os líderes da igreja que têm feito a obra do Senhor relaxadamente. Meus irmãos, precisamos aprender a servir a Deus e servir com alegria, servir a Deus com o dom que Deus nos deu. Precisamos ter uma preocupação em agradar a Deus, em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus, porque a advertência de Deus para os sacerdotes, é que ia transformar a bênção em maldição, é que ele iria ferir a sua descendência, seria improdutiva, porque eles trabalhavam para a sua própria glória, não para glorificar o Senhor. Infelizmente muitas pessoas trabalham para ser vista pelos homens Lidera para aparecer Mas não para dar glória a Deus Esses versos são divididos Pelo menos em três partes E eu quero chamar a sua atenção para a primeira Líderes que ninguém precisa Líderes que ninguém precisa O verso 1 um, o verso 3 vai falar sobre esses líderes dos quais ninguém precisa ter líderes assim. Eu chamo a sua atenção no verso 2 e 3. Se não ouvires e se não importare com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, amaldiçoarei porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência passarei no rosto de vocês estercos dos animais sacrificados nas festas e vocês serão levados embora com esses estercos. Líderes perversos que geram a morte em vez da alegria. Homens que não temem a Deus, homens que não se importa com a honra do nome de Deus, que não se importa com a identidade de filho do qual você carrega, joga no lixo. Homens dos quais não se importaram é retrato do capítulo 1, com as ofertas de adoração, de adoração fraca. Líderes com medo de falar a verdade. Muito distante de Deus e da verdade de Deus. Pessoas que em vez de pregar a vida, pregavam a morte e levavam muitos à perdição. Esses homens são medrosos e distantes de Deus. Porém, Deus diz que esses líderes ninguém precisa. Por quê? Porque eles não honram a Deus. Esses, essas pessoas não honram a Deus e não bu, buscam a honra de Deus. Eles se preocupam com o seu próprio ser. Com os seus próprios sonhos, com os seus próprios desejos. E por isso a, a ira de Deus sobre esses líderes. Porque a igreja é de Deus, porque as pessoas que são lideradas por eles são pessoas de Deus, porque a igreja é a noiva de Deus e porque a igreja são ovelhas que pertencem ao, ao aprisco de Deus e são negligenciadas por esses homens que querem a sua própria honra em vez de honrar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. A igreja é de Deus. A igreja não deve ter dono, a não ser Deus. Homens não podem ser donos de igreja. E aí, a repreensão de Deus a esses líderes, não é só porque eles não honravam a Deus. Mas Deus repreende, sabe por quê também? Porque as suas bênçãos são maldição. O culto que eles faziam era desprezível aos olhos de Deus. Então, quando eles vão abençoar, levanta a mão para abençoar, para interceder, que era uma função sacerdotal para o povo, aquilo, em vez de abençoar, trazia a maldição. Imagine quando o sacerdote ia fazer a expiação do pecado. E era assim os ritos no Antigo Testamento. E em vez de um pecado... Ser perdoado era algo pior, vinha maldição mais sobre a vida das pessoas. E Deus está dizendo, ninguém merece. E a, a palavra de Deus é tão dura, que diz que Deus vai reprovar a sua descendência. Ou seja, vai destruir a sua descendência, vai fazer algo terrível para que não haja descendência futura desse povo. Tamanha é a ira de Deus sobre esses líderes que ninguém precisa, deles, só atrapalham, em vez de ajudar. Eles são reprovados por Deus. E quando você lê o verso 3, você vê Deus dizendo assim, eu, peguei, eu pegarei o esterco das vísceras dos animais que você sacrifica. E eu vou passar na sua, no seu rosto. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou expor os seus pecados. Mas Deus está tá dizendo mais sério do que isso: que não só vai expor o pecado, mas que vai levá-los fora do arraial, porque não é povo de Deus. Vai tirá-los do arraial. Isso é muito sério. E a denúncia do profeta era para que pudesse ter arrependimento, senão ia haver morte. Essa é a denúncia forte. O animal, como, quando era sacrificado, era tirado as vísceras e outras partes e levava fora do arraial, porque era algo impuro, imundo. E se alguém tocasse, seria imundo. Deus diz assim, eu vou pegar essas vísceras, esse esterco. Vou passar no rosto de vocês. Vocês são imundos e eu vou tirar vocês do arraial. É isso que Deus está dizendo Cuidado Homem e mulher Que tem feito a obra de Deus De qualquer maneira Que esquece quem é Deus Esquece que você não é Dono do povo Esquece que você Lidera por vontade de Deus Esquece que você Depende de Deus Tome cuidado Tome cuidado Porque Deus vai passar esterco na sua cara, vai te expor, vai te envergonhar, vai te tirar do arraial. E se mesmo assim não houver arrependimento, ele vai te matar. Ah, é muito sério. É muito sério essa realidade desses três primeiros versos. O primeiro é como uma introdução, o segundo e terceiro é algo muito duro. Graças a Deus, Deus traz um alívio, no verso 4 ao 7, ao alívio de Deus, surge um alívio de Deus, Deus agora vai falar sobre a fidelidade de Deus, sobre a sua aliança para com a casa de Levi, vai falar sobre um novo tipo de líder, o líder aos olhos de Deus. Ele vai falar de líderes, seguidores de Deus que amam a Deus, que temem a Deus, que tremem diante de Deus, que prega a palavra da verdade, que prega com fidelidade, que fala sobre pecado, que repreende. Hernandes Dias Lopes, ele diz um negócio interessante que os reformadores já falaram. Sabe como saber se uma igreja é de Deus e se a pregação é de Deus ou não? Se o pastor prega a palavra. Você vai em uma igreja onde o cara conta só, só brincadeira, não é de Deus. Se você vai em uma igreja onde o cara lê um texto e fala coisas de Deus a respeito de outro texto, ele está sendo infiel já à palavra de Deus, que não está falando aquilo. Naquele texto que ele leu. Essas coisas nós devemos prestar atenção. Tem gente que lê um texto e viaja a Bíblia inteira, fala coisas de Deus, mas está sendo infiel com a palavra da qual ele leu. Talvez ele vai buscar argumentos para suprir o que ele quer fazer ou como ele quer manipular o povo. Isso é muito sério. E, e há muita gente sofrendo por causa disso. Mas dos versos 4 ao 7 vai falar sobre líderes que precisamos. Precisamos de gente de Deus. E do verso 4 ao 7 você vai deparar com a série de qualidades dos homens dos quais Deus cita. Trazendo um refúgio ao povo de Deus que são de fato homens santos homens que têm reverência, que têm um bom relacionamento, que cuidam bem do povo de Deus, acima de tudo, homens que temem a Deus, tremem, homens que pregam a verdade sem medo, sem dor, pessoas que não só se importam com a, a ortodoxia, mas se importam também com a doxiologia, Pessoas que se importa com a pregação verdadeira, com a pregação santa, mas que se importa com a adoração, que ama a Deus de fato, que andam com Deus, que vivem em santidade, que trabalham em restauração, que falam sabiamente e que busca sempre se instruir mais para ensinar melhor o povo de Deus. Líderes da igreja em qualquer esfera, seja líder de bebê, seja pastor, presbíteros e diáconos, que não leem a palavra de Deus, que não se preocupam em estudar a palavra de Deus, são pessoas negligentes para com a obra de Deus. Eu não estou falando de ler livros, livros é bom, traz conhecimento, eu estou falando do básico, o básico, ler a palavra de Deus, isso é o básico. Então, irmãos, nós precisamos ter e experimentar e viver uma igreja onde a pessoa ou as pessoas que lideram em todas as esferas, possa amar a Deus, possa temer, tremer, possa pregar a verdade, viver a verdade, adorar a Deus, viver em santidade, trabalhar na restauração do outro, não é pessoa que vê o outro num buraco e pisa na cabeça. Falar sabiamente entre os irmãos e buscar sempre a instrução. Depois de falar essas verdades lindas e extraordinárias do povo de Deus, ele vai falar sobre o terceiro ponto, líderes fracos que serão expostos. O verso 8 e 9 ele vai trabalhar de novo, porque no geral desse texto está trabalhando sobre censura dos líderes fracos. Esses homens eles vão fazer enfraquecer a adoração por meio de um ensino lamentável, por meio de um ensino errado, por meio de um ensino humano, por meio de um ensino onde está cheio de achismo, por meio de um ensino contraditório às verdades de Deus e os princípios de Deus. Isso é muito sério. Alguém me perguntou uma vez na Páscoa, Pastor, eu vi uma mensagem linda. E eu disse, como foi a mensagem? Pregação. Sobre Páscoa. Sobre a ressurreição de Cristo. Ele disse, rapaz, o pregador disse que quando foram lá no túmulo de Cristo e só encontraram os lençóis. E, de fato, até aí está bíblico. E os lençóis tinham cinco dobras, tudo bem organizadinho. E foi pregando as, as dobras, cada dobra era uma coisa, não tem na Bíblia isso. Podia estar falando de Deus, mas não tem na Bíblia. Ou mensagens, ensinos falsos, de Davi derrubando Golias. A palavra de Deus, isso é bíblico, diz que Davi desce ao é ribeiro. E a Bíblia diz que Davi pega cinco pedras do ribeiro e coloca num alforge. E o cara começa a pregar: você precisa colocar cinco pedras na sua vida. Aí vai falar de fé, do poder do nome de Jesus e de outras coisas que aparentemente são boas, mas não faz parte da palavra de Deus, do ensino, vida é digno de Deus. E ele pegou a, a pedra da fé e lançou. Não faz. Não faz parte. Ele não venceu por isso. Eu não estou dizendo que essas coisas não são devidas para a vida cristã, não. Mas eu estou dizendo que é falso ensino. Como já tem outros que dizem, Jesus Cristo andou em um jumento que ninguém tinha montado. Deus quer te honrar e te dar um carro zero. Tem lógica isso? Tem lógica? Um negócio desse. Não tem. Mas o povo ouve isso e vibra. Diz, eu vou ter um carro zero. Se Deus quiser, vai. senão você vai andar de pé o tempo todo. E tem de glorificar a Deus a si mesmo. Então, irmãos, nós precisamos entender que esses líderes, ele enfraquece a adoração, porque enfraquece o ensino da verdade de Deus. Prejudica a igreja. Prejudica a igreja de Deus. De que forma? Prejudica a igreja de Deus porque eles irão terminar mal, eles irão morrer, Deus irá matá-los, porque Deus não aguenta mais ver isso, quando leio Isaías primeiro, eu fico doído quando Deus diz, estou cansado, das vossas festas de luas novas, das vossas cerimônias, dos vossos rituais, estou cansado. E a exortação de Deus ao povo é que haja arrependimento, que haja volta para Deus, que haja arrependimento, senão eles serão devorados à espada. Porque a boca do Senhor diz, a fraqueza desses sacerdotes perversos, aponta para um, uma necessidade maior de um sumo sacerdote incrível e extraordinário e absoluto. Que seja totalmente diferente. Que possa amar a Deus e viver, a, e viver Deus com intensidade. E só, só é possível ter um único homem capaz de ser totalmente irrepreensível. O nome dEle é Jesus. Ele veio ao nosso encontro porque Ele nos amava. Ele amava a lei, mas Ele amava você e a mim. Ele veio cheio da palavra da verdade, ensinando a verdadeira instrução. Ele andou no caminho da justiça. Ele viveu a lei em todos os seus princípios. Ele exerceu o sacerdote perfeito, o sacerdócio perfeito. Ele morreu por aqueles que ele amava. E ele vive para nos ajudar a viver em arrependimento e em fé. Irmãos, a denúncia de Deus a esse povo, a denúncia de Deus para a minha vida e para a sua vida, é muito séria. Arrependa-se. Ou morra. O que é que você deseja? Jesus está aqui nesse lugar. Ele deseja transformar a sua vida, mudar a sua história. Ele deseja que de fato, de fato, Ele venha ser tudo, Ele possa ser o centro da sua vida. Ele possa, em nome de Jesus, te abençoar. Com toda a sorte de bênçãos espirituais. Eu não sou muito chegado de rap. Mas o rap dizia que está a mesma capa dessa mensagem. Largue as drogas, largue a prostituição, largue todos os vícios, volte-se para Deus em arrependimento ou morra. É isso que Deus deseja, em nome de Jesus. Amém?